0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第一百一十七鬼妻韦慧，湖州参军，娶妻饶州刺史齐推之女。大唐穆宗长庆三年，韦慧奉圣上旨赴调上京，此时妻子有孕在身，不便远行，便将妻子送归鄱阳娘家待产，独身一人赶赴京都。这年的十一月某日。为棋临产前夜，他忽地看见一位身长丈余的彪汉，身披金甲，手执斧钺，怒目而喝：“我乃梁朝陈将军，居此地久矣。你乃何人？竟敢玷污我高贵的住所？”正说着，便举起斧钺向骑士砍来。骑士见状，惊恐不已，忙起求道：“我乃凡夫俗子，眼缘有限，实不知将军下榻此处。”承蒙教诲，请宽限我些时间，我即刻便搬走。”陈将军说道，“若是不赶紧搬走，我将杀了你。”此时，骑士身边服侍奴婢都听到了他哀求之声，慌忙起来查看，却见骑士汗流浃背，神情恍惚，若有所失状。众人一番左问右问，骑士才慢慢说出事情的经过。众人听后也惊慌不已。但又不敢吵醒老夫人，只得惴惴然度过一夜。好不容易，终于等到天亮，侍女来不及洗漱，便慌忙跑去告诉其刺史。刺史为人一向刚正秉直，不信鬼神之说，觉得此事小题大做，于是置之不理。第二天夜间三更时分，那个巨塔般魁梧的陈将军又陷在骑士之房，他怒吼道。前番你不知情由，我恕你不知之罪。现今已知，此乃我府，何以还不离去？我又岂可容你？说罢，举起了斧钺，欲往下砍。其士又稍苦求道：“奈何父亲倔强，不听我的诉求。我一弱女子，实不敢抗拒神明，请容我至天亮。到时候你便不说，我也搬走。若是此番我不搬，情愿领死。”将军怒气冲冲，转身而去。天才微亮，骑士便让侍必另外打扫一房间，便将床铺搬移过去。此刻刚要搬床之际，恰遇刺史方办完公事完毕回家，见此状况，莫名其妙，便问其原因。侍必只得实话实说。刺史听了大怒，来人拖下去打三十棍。奴婢苦苦哀求，刺史道。将产之人身体极度虚弱，因而正气不足，邪气趁虚变质，妖言由此而生，又怎信以为真？女儿又哭着请求刺史，态度强硬，坚决不允。夜深了，刺史为了保护女儿，亲自睡在女儿卧室之前厅堂中，四周也加派人手，家主来确保女儿安全。三更时分，起始房中传来惊悸的叫声。刺史慌忙冲上前去，推门进去一看，眼前之景让他几近昏厥。众人推方才站稳，女儿头已被砍破，血流满床。刺史悲痛至极，悔恨得直捶脑，深恨此刻，即便自己拔刀自刎，也对不起女儿，只好暂将女儿遗体另停他房，派人火速向韦慧报信。韦慧。作为一个小小的文吏，此时已被朝中大臣所罢黜，他只得黯然回乡。路上因与报信者不同路，便错失了妻子的胸腹。走到离饶州一百多里之处，韦会突见一间小屋门口站着一妇人，无论仪容还是神态，酷似妻子。骑士。他疑惑不已，便拉来仆人，指着妇人说：“你可见到那人？”怎么如此像我妻子？仆人说道：“夫人是刺史爱女，又怎会走到这里？定是郎君思娘子心切。何况这世上长得酷似之人有许多。”但韦慧左看右看，觉得此女必是其事，于是便跃马向前。却见那妇人走进门，将门斜眼，韦慧觉得自己可能认错人了，便想打马而走。但他又不死心，转身之后又回头看了眼，妇人正从门中而出，一见他便道：“韦君何以视妾如无物？”韦惠一听声音，便急忙下马审视一番，果然是他的妻子。韦惠惊诧万分，询问妻子为何会流落此。妻子于是将陈将军之事和盘托出，嚎啕大哭，并道。妾本乃是愚笨而又丑陋之人，却有幸能成为您的妻子，自认言辞亦或情理，没有对不住您。如今刚想进妇道，与君白头偕老，却不料枉为狂鬼所杀。我方才查了一下生死之簿，我应该还可再活二十八年，眼前便有个办法可以自救，不知君可否出于同情之心，助妾一臂之力？韦慧听后说道：“娘子，这又是何言语？以我俩夫妇之情，相互帮助，理所应当。如同这间尖鸟比木鱼，少了一个，另一个就不能生存。倘若剩我一人，我又去何处寻安身立命所在？眼下若有办法，哪怕赴汤蹈火，我也会在所不辞。可如今你我生死一路，而忧患又难知。”却如何竭诚尽力？我愿听你计谋。骑士说：“此村往东几里住着一个教私塾的田先生，此人怪异之极，难以描述。若是你能下马不行，到他门口后，像拜见大官一样谒拜他，然后再垂泪诉冤，此时他一定大怒。怒极后而至于辱骂，辱骂完后而至捶打、拖拽、唾弃。无论如何。”你对这些折磨都要耐性忍受，因为只有尽属忍受狗猪般羞辱之后，他才会同情你。如此这般，我才生还有望。虽然田先生容貌的确有些异于常人，但阴间之事样样通晓。说完之后，维便与骑士便一同前行。为氏于是将马将递与骑士，骑士哭道：“我如今之身已非旧日。”君即便骑马也难追得上，如今事情急迫，万望您不要推辞。韦惠于是黄抽胯下之马，跟着骑士，却有时被骑落下好长一段距离。几里之后，远挑到北坐落着一草堂，骑士指着说道：“此乃先生之驻地，你救我之心务必要坚定。今日即使有万般苦难，也不要后退。您今日受的凌辱。”妾来日一定百倍偿还，记住千万别动怒。您若有怒容，今日你我便是永绝之日。您努力去做吧，妾告辞了。说完，骑士挥泪而去，才走几步远，便已不见了。韦慧于是擦干泪水，往草堂方向走去。在离草堂尚有几百步远时，韦慧便翻身下马，脱去公服。让仆人拿着名帖在前头引路，来到草堂前。此时有学徒出来说道：“先生吃饭未归。”韦慧便手持护板，站在厅堂，耐心等候。他站的腿脚酸麻，却丝毫不敢移。许久之后，便见一人头戴一顶急破的草帽，脚下拖着沾满泥的木履，从外缓缓而来。此人容貌生得丑陋污秽之极。实在无法用言语来形容。韦会问门人：“来人是谁？”门人说：“正是先生。”韦会便让仆人呈上名帖，自己连忙快步向前迎拜。田先生回拜道：“郎君多礼，我不过是一个乡间老翁而已，靠教书勉强糊口。大官人又何必如此？真让人吃惊。”韦会于是拱手诉求：“在下妻子去世。”想年尚不足，生死簿记载一半，却便枉为陈将军所杀。乞求你想办法放他回来，以便终其残生。说罢，便跪地即口头哭拜。先生说道：“我方才已与郎君道尽，我一介村夫，愚笨不堪，手下门徒争斗之事，我尚不能贬名屈职，又何况此乃阴间的事呢？官人莫非已疯呼？若是火急攻心，此刻便需冷静，莫要听信妖言。说罢，先生便头也不回地走进了屋。韦慧于是随之进屋，跪拜在先生床前，痛哭流涕，说道：“在下的确是在倾诉深渊。万望先生予以同情并关照。”先生抬头对齐门徒说：“此人已疯，来这里喧闹，你们把他拽出去。”如果再见他进来，可一起唾弃他。话音刚落，此刻数十个村童便蜂拥而上，争相朝维会吐口水，肮脏之景不描绘也知。维会也不敢有擦抹唾液之动作。众人唾口水停下来之后，唯有言辞恳切的拜倒。先生便说：“我听闻疯狂之人打也不知痛，你们替我揍他，只要不打断胳膊腿。”不回脸便可。顷刻之间，一群村童便又围上来痛打韦慧，会痛不欲生，全身上下无一不痛，但仍然持护而立，任凭捶打。等到那些孩童打完之后，又上前苦求先生，于是又命令门徒将他推倒在地，拉着双脚拖到门外，出而复入，入而复出，反复了许多次之后，先生才对门徒说。此人的确知我有法术，因而才来拜访。尔等散去，我自会救他。村童们离开后，先生叹息着对韦慧说：“郎君真乃有一片真情的大丈夫，事之难觅，为了妻子冤屈，甘受屈辱。我的确也为你诚心所感动，但这事我早已知。你为何不早来申诉？如今他躯体已坏，躺在这里，时日已来不及。”方才我拒绝你，实在是因为目前尚无办法。他又叹了口气，说道：“如此，我再用个法子一试。”遂让维慧进屋，只见屋中铺有席子，席上有案几，案几上放着一香炉，香炉前又铺了一席。两人坐定后，先生便命令维慧跪在案几前。几乎转眼间，便见一黄山人引他往北走。两人走了几十里，便进入一座城池，却见城里热闹非凡，像极了都城。在城北面又有一小城，小城之中亭阁高参入天。进去之后，殿堂巍峨，像是皇宫。殿前卫士手持兵器，有站立也有坐着之人，各约数百。两人到了殿门前，此时守门官吏通报道：“前湖州参军为某。”韦慧立即应答道：“诺。”便随小丽入内。韦放眼看去，又见宫内正北处一排有正殿九间，堂中一间门帘卷起，而室内设有床案。此时有位身穿紫衣的人面南而坐。小丽命他拜见韦慧，于是走进室内，向座上的人下拜。待拜过，起身一看，坐着的人竟是田先生。韦慧于是又重新诉冤。左右小吏说道：“去西廊递状。”韦惠听后，便急忙奔赴西廊。到了西廊，有人递上纸墨笔砚，韦惠便在此写下申诉状。韦惠于是问：“敢问当堂乃是哪位官人？”答道：“是大王。”小吏收过状纸之后，便递上殿。大王判道：“速追拿陈将军。”状词验过之后。判词传出不到一刻，有人通报道：“陈将军提到，在审陈将军陈所述事实与骑士所说丝毫不差。”大王于是怒责：“为何无故枉杀平民？”陈将军说道：“我居此事已数百年，而骑士擅自玷污他，我曾多次让他搬走，却置之不理。我一怒之下便将他杀死，罪该万死。”大王判道：阴间与人世所寻道理不尽相同。你早已为阴间之鬼，却还强占他人居士，如此尚还不知醒悟，却还乱杀无辜，罚你一百大杖，流配到东海之南。小吏验过生死不说，骑士的寿命的确尚有二十八年。大王于是让人唤来骑士，说道：“你阳寿未尽，理应返回。”今日放你回去，你可愿意？骑士回道：“情愿回去。”大王于是盼道：“放回结案。”小丽又问道：“骑士的躯体早已坏，如今回去无处附身，可如何是好？”大王回复说：“立即派人修补。”小丽于是说：“他身体俱损，修补也来不及。”大王于是说：“骑士寿命颇长，倘若不让他复生。”此乃天理所不容，各位意下如何？有一老官吏，此时便上前奏道：“昔年东尽夜下，有一人突然暴亡，情况与此相仿。而当时断案的是葛真君，结果断以聚魂作本身。那人回到人间后，饮食、言语以及物欲虚水，与先前没有差别，唯有一点，直至寿终，无人见其形体。”大王问。何为聚魂？老吏答道：“活人有三魂七魄，死了魂魄则散亡于草木之中，因而无所依靠。如今可将他们收合为一体，再用续弦胶涂上，大王当堂将他们放回，如此便合于本身。”大王说：“好。”遂召来韦慧说：“活人与魂魄只有这点不同，如此处理，郎君满意吗？”韦慧道。荣幸之至。不久之后，一个官吏领来七八个与骑士很是相像的女子，将他们推合在一起之后，又有一人拿来一罐如同西汤之药，涂抹于骑士之身。涂壁，便令韦惠与骑士回去，俩人拜谢而出。黄山人又领他们出宫南行，出城之后却如同走在悬崖峭壁上，突然跌落下来。韦悔连忙睁眼一看，原来自己依然跪在案前。田先生也一案而坐。先生说：“此事极隐秘，若非你心诚，恐难及。眼下贵夫人躯体尚未安葬，仍旧停放在原来之屋，你应速去信，让人把她葬掉。如此到家才不会有祸。虚慎之又慎，勿对外人透露。若稍有败露，将对刺史不利。”贤夫人此时就在门前，你们可一道回去。韦惠又拜谢而出，出门一看，其妻已在马前，此时已为人，走路也不似方才般轻飘。韦惠于是抛掉行李及衣物，便让妻子乘马，自己跟随在侧。他又写下一家书，让人火速投送，叫家人将灵柩安葬。起先，刺史听说韦惠将到。便设好灵堂，准备了膨胀，等待他一到就举行葬礼。接到韦会信之后，四史大为惊骇，不敢相信，但还是按信上要求，勉强将灵柩安葬，又让儿子代教前去迎接。待见到韦会、齐氏双双进门，四史更加疑惑不解。多方盘问之下，两人也不道实情。当天夜间，刺史备酒为韦惠和女儿接风洗尘。席间有意将韦惠灌醉之后，逼问他。醉意中，韦惠便说出了全部真相。刺史听后，心中惊惧不已，不久就身患重病，数月之后而亡。韦惠暗中又派人去看田先生，他已不知去向。其实饮食以及生育都跟先前一样。但据为他抬轿之人所说，总觉得轿子很轻，如此空轿。唐文宗太和二年某秋日，富平县尉宋监臣在座中说及此其闻，而客人中有福王府参军张琪，此人乃是韦会表弟，也提及此事。而他们所说与和以前传闻几无二样。据张琪所说，其嫂尚在。复生之后，在下曾亲去拜谒，而他精神容貌远胜于往日。这个故事有趣的是，阴间大王前往阳间教书，难道这是基层锻炼吗？不得而知。